0: Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, si je veux rouler à Paris en 2030, il va falloir que je change de voiture. Oui, parce que d'ici 10 ans, c'est quasiment demain, plus aucun véhicule thermique n'aura droit de citer dans le Grand Paris, au profit des seuls véhicules électriques. Et ce sera peut-être le cas dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors quand je dis véhicules électriques, je suis sûr que vous pensez aux voitures à batterie qu'on recharge sur des bornes, comme les célèbres Tesla de l'extravagant Elon Musk ou encore les petites Zoé de la marque Renault. Mais d'ici 10 ans, on va voir apparaître sur les routes des voitures d'un genre nouveau. Elles rouleront avec un carburant un peu spécial. Un carburant tellement prometteur que l'Allemagne a décidé d'investir 9 milliards d'euros dans cette filière. Et que la France le fait figurer en bonne place dans son plan de relance. Il s'agit de l'hydrogène. Alors pourquoi tous les regards se tournent aujourd'hui vers l'hydrogène quel est le potentiel de cette énergie Et est-ce un levier incontournable de la transition écologique C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Amblin Roche, bienvenue dans Avant-Demain, le podcast qui décrypte le futur, en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Au-dessus du Pacifique, de ce vaste désert d'eau qu'est le Pacifique, cinq hommes sont à la dérive. Volant dans un ballon, ils entendent déjà le clapotement des vagues. Ils vont s'échouer sur une île. Nous sommes le 23 mars 1865. Et c'est comme ça que débute le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. Plus loin, il écrit « Je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. » que l'hydrogène et l'oxygène fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Quand j'ai commencé à me documenter pour ce podcast, j'ai été frappé par une chose. En fait, cela fait bien longtemps qu'on parle de l'hydrogène comme d'une énergie fabuleuse. Il faut le rappeler, dans la mémoire collective, ce gaz est également associé à une catastrophe, c'est vrai. En 1937, l'incendie du Zeppelin-Hindenburg, juste avant son atterrissage près de New York. Les images du dirigeable en feu ont marqué les esprits. Mais laissons-là le passé pour revenir à notre réalité, en 2020. En début d'année, le constructeur automobile Toyota a présenté son véhicule à hydrogène, produit à grande échelle, la Mirai, qui signifie « futur » en japonais. Un futur pas vraiment grand public, quand on sait que la Toyota Mirai, avec son prix affiché de 80 000 euros, reste une voiture hors de portée de la plupart des acheteurs. Il est vrai que dans l'automobile, l'offre reste encore très limitée. En 2018, selon l'Agence internationale de l'énergie, on comptait un peu plus de 11 000 véhicules à hydrogène en circulation dans le monde, bus et poids lourds compris, et très peu de stations de recharge. Cet hydrogène possède pourtant la vertu de libérer trois fois plus d'énergie que l'essence. Et d'après l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, le bilan carbone d'une voiture à hydrogène sur l'ensemble de son cycle de vie est quatre fois moins important qu'une voiture diesel. Alors pourquoi tout le monde ne roule pas à l'hydrogène Pour répondre à cette question, j'ai interrogé Christelle rouillé directrice générale Dynamics. Cette filiale de DF créée il y a un peu plus d'un an propose de produire et de fournir de l'hydrogène pour les industriels et le secteur du transport. Pour elle, pas de doute, cette énergie a tous les atouts pour devenir celle du futur.
1: Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hydrogène car l'hydrogène est clairement un vecteur de la transition énergétique écologique. Et on trouve l'hydrogène présent en grande quantité sur Terre et dans beaucoup de substances chimiques. C'est donc un enjeu important dans le cadre du changement climatique.
0: Contrairement au pétrole, au gaz ou au charbon, l'hydrogène que nous utilisons comme énergie ne se trouve pas directement prêt à être utilisé dans la nature il faut savoir qu'aujourd'hui, 96% de l'hydrogène au niveau mondial est extrait en réalité à partir d'énergies fossiles, plus précisément à partir de gaz naturel, ce qui n'est pas vraiment compatible avec la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour un kilo d'hydrogène produit à partir de gaz naturel, on relâche 10 kg de CO2. Sans compter que, au départ, l'extraction du gaz naturel elle-même génère beaucoup de méthane, un gaz très néfaste pour la couche d'ozone. Mais il y a une autre façon de produire de l'hydrogène, en s'affranchissant des ressources fossiles, avec un procédé plus vert.
1: Aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, mais elle devient de plus en plus euh, compétitive, c'est la technique, la technologie de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, c'est relativement simple. Hein. Vous avez un réservoir d'eau, de deux électrodes séparées par une membrane, vous avez une anode et une cathode. Lorsque le courant passe dans l'eau, eh bien les molécules d'eau, H2O se décompose. Et sur la note vous avez des bulles d'oxygène et sur la cathode des bulles d'hydrogène. Donc vous avez une émission d'hydrogène et d'oxygène de manière totalement euh, décarbonée puisque vous n'avez aucune émission de CO2 dans ce processus-là.
0: C'est à ce moment-là qu'un lointain souvenir de cours dans le labo de mon lycée me revient. Nous sommes en TP de physique chimie. J'ai oublié le nom du prof, mais je me souviens très bien de la paillasse avec les tubes à essai et de la fameuse cuve à électrolyse reliée à un générateur de tension. Vous vous souvenez, vous aussi, le courant électrique dans l'eau casse la molécule d'eau, H2O, on obtient d'un côté l'hydrogène, les deux H, et de l'autre l'oxygène, le O. Vous me suivez jusque-là Le défi pour l'avenir est clair. Et c'est celui que s'est lancé à Dynamics, produire de l'hydrogène vert grâce à l'électrolyse de l'eau, à condition que le processus d'électrolyse soit alimenté par une électricité qui, elle-même,
1: nous avons en France la chance d'avoir un mix énergétique extrêmement peu carboné, contrairement à d'autres pays européens où vous euh, avez aujourd'hui grande partie de la production française qui est un mix de l'hydroélectricité, de l'éolien, du solaire et du nucléaire. Donc c'est très important d'avoir en tête cette spécificité ou particularité française qui est un atout. Évidemment, moins de 50 grammes de CO2 par kilowattheure de réduction par rapport au CO2 par rapport à la technologie actuelle de production qui est du vaporéformage de méthane qui, lui, est à 300 grammes de CO2 par kilowattheure.
0: Remettons-nous au volant de notre voiture. On se rend à la station de recharge. On remplit le réservoir d'hydrogène en quelques minutes à peine, comme en plein d'essence finalement ce carburant alternatif, transformé en électricité grâce à une pile à combustible, va alimenter une batterie et on pourra prendre la route en silence. C'est plutôt simple. Alors de l'hydrogène sous notre capot demain, est-ce que c'est possible Les spécialistes du secteur ne sont pas tous d'accord. Pour certains, l'hydrogène va bel et bien se déployer progressivement chez les particuliers. Pour d'autres, les véhicules à hydrogène seront difficilement compétitifs par rapport à leurs homologues munis de batteries classiques. Pour Christelle Rouillet, Dynamics, l'hydrogène va plutôt permettre de dépasser les limites actuelles de la batterie.
1: Un véhicule hydrogène, sa pertinence, c'est quand vous avez besoin d'un degré d'autonomie important. Autrement dit, on estime aujourd'hui que dès lors où vous parcourez plus de 170 km par jour, l'hydrogène fait tout son sens. Ensuite, lorsque vous avez également besoin d'un temps de recharge réduit, c'est à dire que lorsque vous avez une pile à combustible eh bien vous avez grosso modo le même temps de recharge que si vous faites le plat en essence aujourd'hui. Hein. Et puis, vous avez aussi un, un autre élément qui est important, qui est la place, finalement, que l'on peut octroyer, dirais-je, au sein du véhicule. Et ça, évidemment, pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour type euh, camion, bus, ben à ordure, eh bien, vous avez nécessairement besoin d'optimiser la place. Et là, la pile à combustible fait tout son sens par rapport à la batterie où il faudrait mettre beaucoup, en fait, de batterie.
0: Les expérimentations se multiplient et l'hydrogène séduit de plus en plus les entreprises, les industriels et les collectivités locales. Des bus et des bennes ordures ménagères sont déjà
1: en activité et ce n'est que le début. On parle de l'arrivée des premiers camions 2023-2024. Aujourd'hui, on sait déjà que le train hydrogène fonctionne puisque une société, un grand groupe français a mis en œuvre un train hydrogène en Allemagne, totalement hydrogène et qui circule maintenant de manière commercial, notamment dans le nord de l'Allemagne, et puis, à plus moyen terme, tout ce qui va concerner le monde fluvial et le monde maritime.
0: Mais comment distribuer l'hydrogène au plus près de tous ces modes de transport
1: On a évidemment des collectivités qui vont être dans cette logique d'installer au plus proche des usages de la mobilité. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des dépôts de bus qui vont installer l'électrolyseur et la station de recharge avec pour l'avenir, un électrolyseur qui deviendra de plus en plus gros, donc on va commencer par un électrolyseur de 1 mégawatt, et qui a vocation, grâce à la technologie de l'électrolyse, notamment alcalin, que nous avons aujourd'hui privilégié, parce que c'est la plus mature, de pouvoir prétendre de passer d'un électrolyseur à 1 mégawatt à plusieurs mégawatts, et donc ensuite de pouvoir travailler dans cet écosystème et de pouvoir, le cas échéant, distribuer cet hydrogène, produit à un endroit qui sera en partie consommé à cet endroit, mais qui pourra être distribué dans des stations alentour pour pouvoir alimenter d'autres usages qui sont un peu plus éloignés que de celui du centre de production de l'électrolyse rattaché à la station de recharge.
0: Cette énergie d'avenir qu'est l'hydrogène se heurte encore à la réalité des coûts, lorsqu'en face les énergies fossiles sont, elles, peu chères et encore relativement abondantes Cependant, la baisse des prix des énergies renouvelables et surtout les préoccupations environnementales pourraient prendre le dessus. Cela suppose des investissements conséquents de la part des pouvoirs publics et des industriels de la filière. Depuis deux ans, le gouvernement soutient des expérimentations dans plusieurs régions. En Loire-Atlantique, l'entreprise Life va produire de l'hydrogène vert, donc sans gaz, avec des éoliennes. Ça devrait démarrer l'année prochaine. À Paris, la flotte de taxis hydrogène Hype, en partenariat avec Air Liquide, a franchi la barre des 100 véhicules. C'est encore peu, mais on n'en est qu'au tout début du mouvement. Leur nombre devrait passer à 600 dans les prochains mois. Et pour répondre à la question du transport de l'hydrogène, avec la préoccupation première de la sécurité, l'entreprise IC Labs, lauréat des prix EDF Pulse 2018, a créé un vecteur liquide, stable et sans danger, capable de charger l'hydrogène là où il est produit et de le décharger là où on l'utilise. Toutes ces technologies sont développées aujourd'hui et lorsqu'on se tourne vers l'avenir, les chiffres avancés sont encourageants. Selon une étude réalisée par McKinsey en 2050 et en France, l'hydrogène pourrait représenter 20% de la consommation finale d'énergie, tout en émettant jusqu'à 14 fois moins de CO2 qu'aujourd'hui. Quelle aurait été la réaction de Jules Verne devant cet avion à hydrogène que le gouvernement français espère bien pouvoir faire voler dans 15 ans Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Anisem Bida, je vous propose de nous retrouver dans un second épisode pour continuer à parler d'énergie renouvelable et d'innovation qui vont changer nos vies. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr.